0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашей эфира сегодня – здоровье глаз, а точнее, вот самая главная тема – это катаракта. Об этом мы сегодня будем говорить. Не, не устаю на самом деле, говорить об этом частом, на самом деле, состоянии состояние пожилых состояние. людей. Да. Еще раз хочу представить нашего гостя, уже постоянного нашего друга, главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве, врач высшей категории, катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перегудов. Стаж, работает 23 года. Уже 24 тысячи операций?
1: Нет, 24 года двадцать 25 тысяч
0: операций. Все, он меня поправил. Дмитрий Васильевич, спасибо, что пришли.
1: Всем здравствуйте.
0: Всем здравствуйте еще раз. Ну что, что такое катаракта? Будем об этом часто говорить. Почему? Потому что говорим, говорим, говорим. А по-прежнему да, встречаются мы... пациенты, которые впервые об этом слышат. Да, мы, Наталья, залей. недавно
1: с вами встречались. Конечно. Буквально на эфире и тоже говорили об этом. И учитывая, что поступило очень много звонков и обращений, мы понимаем что данная тема она насущна и требует все большего и большего раскрытия поэтому мы обратно придем к анатомии к физиологии что такое катаракта значит природа дала человеку возможность видеть окружающий мир он большой необъятный красивый разноцветный и чтобы в маленьком глазу это все поместилось природа придумала хрусталик это мягкое, эластичное, прозрачное образование, которое под действием мышц, целлярных, такие мышцы, как, я говорю, как гармошка, играют этим хрусталиком, меняет его конфигурацию, и тем самым мы можем видеть очень четко разноудаленные объекты. Но с возрастом данное образование намутнеет, через него свет не проходит, и человек жалуется на ухудшение зрения.
0: Постепенное. Да,
1: и... Тем самым, то есть помутневший хрусталик не выполняет функцию, он не помещает изображение на сетчатку человека. Из-за этого происходит и нарушение зрения.
0: Угу. Что с
1: этим делать? Как человеку понять, что это такое, что с ним произошло? Только диагностика
0: вот, как раз мы про диагностику говорим, что периодически, как часто, хотя бы раз в год. А тем более, кстати, в каком возрасте можно, нужно чаще обращаться к офтальмологу? Вот к вам приходит первый раз. А в каком возрасте а, на знаете, обследование? Знаете, да. Проблема
1: нашего населения: что а, менталитет нашего вот, российского населения: то, что люди приходят тогда, что когда что-то болит, когда что-то случилось, или не видят, или жалобы, или куда-то попало из-за этого плохого. Мы всегда говорим на всех встречах: не надо ждать болезнь.
0: Ну как-то.
1: Надо, надо же. У нас надо... по-другому все это работает, ну, да. Кто, Дмитрий Васильевич. Надо профилактически раз в год взять, выбрать два часа своей жизни, записаться и пройти полную диагностику зрения то есть от А до Я.
0: Какая она, полная диагностика? И в каком возрасте, может быть, какие-то разные исследования? Потому что у нас же как думает, Ну, сходил, посмотрел и сказал, все нормально, и все.
1: Ну, чаще всего к нам приходят пациенты, которые 5-7 лет назад были когда-то, что-то там проверялись, либо проходили медкомиссию на права или на оружие, или еще куда-то в школу, в институт поступали на работу, и все. Напомню всем мамам, родителям, дети должны также ежегодно проходить обследование, пока учатся в школе, потому что это самый главный физиологический период роста организма и прогрессии всех аномалий рефракции. То есть сила глаза меняется прямо пропорционально с ростом. Поэтому все возможные нагрузки на зрение могут влиять именно на это качество. Они ухудшаются, и чем раньше и правильнее будете корректировать данное состояние, тем меньше проблем в будущем будет у ваших детей. В среднем возрасте также раз в год нужно проходить обследование. В старшем возрасте точно так же. Никуда ничего не меняется. Есть состояние, когда, допустим, это сахарный диабет или глаукома или еще что-то, тогда нужно два раза в год. Вот с 35 лет нужно два раза в год при этих состояниях проходить контрольные осмотры.
0: Угу.
1: Поэтому... Если на диагностике, а мы о ней сказали, что она должна быть полная, и она обязательно должна включать такие исследования, как проверка остроты зрения с коррекцией, без коррекции, то есть с очками, без очков. Это обследование позволяет получить максимальное понимание, то есть резерва зрения, сколько максимум можно выжать из этого глаза. Обязательно контроль глазного давления. Оно может быть с помощью пневмотонометра, может быть с помощью а, тонометра Маклакова, а, всяких разных современных электронных исследований. Обязательно поля зрения. То есть периметрия определяется компьютером. То есть это определение возможностей тоже восприятия сетчаткой а, различных раздражающих сигналов. А, работа зрительного нерва. Вот обязательно УЗИ глаза делается. То есть это... Осмотр прилегания сетчатки, состояние прозрачности стекловидного тела, того же хрусталика.
0: Да. УЗИ Глаза, честно, впервые слышу, что такое делается. Ну, может, потому что я не сталкивался, а может, потому что не рекомендовали. И не приходил туда, куда нужно.
1: Ну, раньше это все рекомендовали только когда есть какая-то история там, травмы или потеря зрения, чтобы определить, там опухоль, или народное тело или еще что-то. Мы делаем это всем потому что это позволяет также получить определенную информацию.
0: Давайте тогда про семейные программы расскажем. Вот раз мы начали про профилактику говорить, Нет, как а раз. Нет, мы сейчас задаваем. закончим
1: про диагностику. Да, да. Да, да, да. Да. Обязательно. Это осмотр сетчатки, это компьютерная томограмма, это самый современный экспертный метод, который позволяет получить именно представление о сетчатке не только одной оболочки, а всех десяти, которые есть анатомически. То есть это чтобы люди понимали, то есть, если мы разрежем торт, то есть, мы видим по слоям, из чего он сделан. Точно так же компьютерный томограф режет сетчатку, и на всех своих отделах мы можем видеть ее, в каком она качестве. Вот. Также состояние зрительного нерва мы можем увидеть с помощью компьютерного томографа. Угу. Вот. Также можем определить его функциональность. Вот. Лазерный хирург обязательно осматривает сетчатку, то есть в тех местах, которые не видит обычный врач, потому что на глаз ставится специальная линза, которая имеет большой угол обзора, то есть тех мест, которые ну, не видны обычному доктору, в этих местах сетчатка прикрепляется... Именно внутри глаза. То есть чаще всего в этих местах есть дистрофические изменения, болячки всякие, отрывы, разрывы, опух... Ой, разрывы, дистрофии различные, которые требуют укрепления с помощью лазерного вмешательства. Угу. Поэтому все современные то есть, методы, которые присутствуют сейчас в офтальмологии, мы применяем в своей диагностике. Вот в клинике 3Z независимо от жалоб. То есть вот пришел человек, мы делаем все, это совершенно вот не входит, вернее, все входит в одну диагностику, не надо ни за что доплачивать, там. нужно, не нужно, это нужно нам в первую очередь, потому что, как мы с вами на прошлых передачах говорили, что есть заболевания, так называемые, спящие либо немые, то есть они не говорят о себе, их можно чисто случайно вот обнаружить только с помощью полной диагностики.
0: Да, их можно потом притормозить, зная, да, что они по поводу, есть.
1: Да, по поводу семейных программ, действительно, в нашей клинике очень широко используются. Как мама, папа и я, большая семья. То есть, и нам...
0: бабушка с дедушкой.
1: Да, то есть, у нас ходят пациенты, бабушка может перевести ребенка на аппаратное лечение, на консультацию к офтальмологу, сама пройти диагностику в катарактальном отделении, то есть, внучки более старшего в верифакционном отделении. То есть, и ходят, наблюдаются, оперируются, и все это бесконечно.
0: Отлично. Я хочу напомнить координаты клиники 3 в Москве. И, кстати, действует акция сейчас бесплатной диагностики зрения при хирургии катаракты. Записаться на диагностику зрения можно по телефону 8495-292-6805 или на сайте 3Z.ru. Имеется в необходима консультация специалиста, как раз которую вы получите в клинике 3 Мы сейчас к катаракте возвращаемся, потом мы, конечно, многие заболевания другие обязательно...
1: Консультация специалистов у нас обязательно входит в диагностику, они бесплатные для пациентов, и они что важно знать. максимально делаются в тот же день, когда пациент пришел на диагностику, чтобы она действительно была полная в течение одного дня. То есть это консультация и катарактального хирурга, если надо, витриоретинального, лазерного хирурга, рефракционного. Единственное, что в один день нельзя сделать консультацию оптометриста, потому что оптометрист должен консультировать и подбирать очки с узким зрачком а на полной диагностике зрачки расширяются поэтому к сожалению здесь данная технология невозможна в один и тот же день
0: отлично ну что переходим к катаракте симптомы вы уже сказали что теряется зрение постепенно по чуть чуть а иногда да. не постепенно по
1: катаракта чуть -чуть. в переводе с греческого это взгляд через воду то есть вот представьте через туман смотрите вот такое вот ощущение у пациентов то есть это Искажение объектов, это выпадение полей зрения, то есть пятна. Ну, пациенты говорят, я смотрю на лицо, вижу туловище, а лица не вижу. Иду, да, и не могу там, узнать человека. То есть люди мне предъявляют претензии, что я с ними не здороваюсь, а их просто не понимаю, что это вот именно мои знакомые. Вот. Искажаются буквы. То есть говорят, я вижу ну, читать текст, а он ну, какой-то кривой стал. Или половину текста вижу, половину не вижу. Ездит за рулем, то же самое, говорит, мы боимся ездить, потому что не видим светофор, пешеходов, ну, не видим какие-то знаки, которые, да. да, поэтому теряется безопасность жизни, и, соответственно, пациент пугается, и в этот момент он начинает искать решение данной проблемы, то есть, понимая, что здесь со зрением, они идут к офтальмологу, и уже здесь получают свой вердикт.
0: Если получать вердикт, у нас, как правило, что начинается? Поиск волшебных пилюль, да. бадов, очков, примочек, капли разные капают. В общем, катаракту Мы... лечат как только возможно, Ой, на самом очень деле.
1: Много, очень много волшебников, в кавычках, но я хочу всех предостеречь, не существует никаких капель, волшебных таблеток, уколов от катаракты. Катаракта – это не болезнь. Катаракта – это следствие возрастных изменений, внутри организма, они похожи точно так же, как седина в голове получается. То есть белки, фрусталики начинают мутнеть, они просто непрозрачны. Вы вот помните, в прошлый раз да. пример привели с вареным яйцом куриным, Да-да-да. Когда да, куриное яйцо, если сварить, то есть белки, они необратимо побелеют. То же самое, и они становятся непрозрачными. Фрусталик точно так же под воздействием определенных процессов Мутнеет, и, к сожалению, вернуть обратно прозрачность невозможно. Его можно только хирургически поменять на искусственный, искусственный хрусталик. Это прибор, который полностью, полностью меняет возможность человека видеть в лучшую сторону.
0: А вот, кстати, боятся-то чего? Боятся-то опираться. Они а то, что там... Почему и избегают? Потому что э, читают в интернете, как делаются операции. Кстати, вот у меня опять, опять же это вопрос, который очень часто до сих пор в поликлинике, говорят, ждем, когда созреет катаракта. Это же прям вот самый важный такой момент.
1: Ну, видите, ждём, проблема, ждём, ждём. Да, проблема поликлиник, это на сегодняшний день, это хирургия по полису медицинского страхования. Квоты государственные, к сожалению, не резиновые, не бесконечные. Поэтому государственная медицина, к сожалению, ограничена. Поэтому многие врачи говорят, давайте подождем, потому что их физически нет этих квот. Вот. Мы говорим вообще о возможности. Сейчас есть две альтернативы. То есть, это ОМС и есть платная медицина, которая не ждет, и она никогда не будет ждать. То есть, можно прийти и сделать это хоть сегодня. Да. Вот, поэтому бояться не надо. То есть очень много мифов тоже, которые мы пытаемся развеять уже какой год.
0: Ну вот мы сейчас и будем развеивать, как раз еще раз повторять. Вот что было, например, 15 лет назад в хирургии опять катаракты? Что сейчас? Вот, Прямо сравнение вот, сейчас проведем. Вот
1: многие люди совершенно не понимают, что прогресс шагнул уже далеко-далеко. Буквально в 2000 году еще были клиники, которые оперировали по старому методу, который назывался экстракапсулярная экстракция. Хирург делал большущий разрез. То есть, если представить циферблат, то это разрез был от 9 до 2 часов. Этот разрез позволял собственный мутный хрусталик удалить целиком сразу. И чем он плотнее был, чем он мутнее, тем легче было это все сделать. Поэтому тогда еще появилось правило ждать, пока катаракта созреет. Да. На этот разрез потом накладывались швы. То есть, это вот как носки зашивают, вот такие швы накладывались. Они иногда 4-6 месяцев в глазу находились. Эта операция требовала очень аккуратного отношения к жизни. То есть, нельзя было там длительное время наклоняться, поднимать тяжести, физически работать. Эти ограничения просто... Ну, Меняли жизнь человеку на определенное время. То есть ему приходилось добиваться легкого труда, смены какой-то работы, еще что-то. Поэтому людей всегда эта операция пугала. И а -а -а. очень много было осложнений, потому да. что люди нарушали рекомендации врача, наклонялись, там, терли глаз, поднимали тяжести, швы, к сожалению, они очень тоненькие, от нагрузки, от напряжения они иногда рвались. Соответственно, глаз открывался, оттуда вываливался этот хрусталик, туда попадала инфекция, и
0: исход, исход для...
1: может быть да, разный. Учитывая то, что вот эти вот проблемы действительно были актуальны, то есть наука пошла дальше.
0: Но у главы галочка-то осталось тех проблем.
1: Она, и страх до, осталось. она до сегодняшнего дня еще сидит у людей, и не только у простых пациентов или у простых граждан, но также и у врачей. То есть, есть врачи, которые уверены, что надо ждать, пока она созреет, чтобы ее потом убрать. И на сегодняшний день, каждый день мы с этим встречаемся. Пациенты приходят с фамилиями врача, который сказал, мы ждали, пока она окаменеет там. Вот. Mm -hmm. мы, мы бы давно уже хотели, но мы ходим, мы ходим, и ждем, и ждем. Уважаемые слушатели, не ждите никого. Есть жалоба? Пошли, сделали диагностику. Если что-то непонятно, пошли к другому доктору еще раз, но не теряйте, пожалуйста, время.
0: Не надо ждать ее.
1: Сегодняшняя созреть. операция это маленькая микроинвазивная семиминутная процедура, которая позволяет уже завтра вам ощутить всю краску мира. Это быстро, это не больно. Если первая операция, о которой мы говорили, требовали уколов в глаза, там, делали наркоз, там, что там только не делали, лечили долго, там, кололи по 3-5 дней в глаза эти антибиотики, сейчас ничего не делается, никакой анестезии. То есть общие капельки капаются на глаз 7 минут, и человек в умелых руках обретает зрение. Никаких уколов не делается, никаких синяков, никаких перевязок швов не надо снимать. Капельками все лечится, и через месяц пациент уже полноценно может работать уже как хочешь.
0: Прекрасно. Давайте тогда вот на примере как раз клиники Трезе мы расскажем, как все это происходит. Итак, у человека вывели катаракту. Сейчас нас услышал какой-то наш будущий, ваш будущий пациент, угу. да, и так решил, так, катаракта есть. Тогда что ж мне тут врач сказал, ждем, пока созреет и прочее, не буду ждать, все, иду. Приходит в клинику Трезе. Как все происходит?
1: Мы работаем по технологии хирургии одного дня. Так. Это основное современное правило. То есть, это пришел человек, сделал диагностику, получил все консультации. Если выставлен диагноз хирургический катаракта, его можно делать, и пациент готов, он в этот же день может сдать все анализы и вплоть даже до того, чтобы сделать операцию в этот же день. Но обычно так не, не получается, потому что пациенты хотят обдумать, что-то подумать, с кем-то посоветоваться. И чаще всего это на следующий день они приводят и делают операцию. Сделали операцию, в клинике они находятся в этот день примерно ну, 2, максимум 3 часа. Так. То есть это нужно для того, чтобы пациента осмотрел анестезиолог перед операцией, подготовили его, завели в операционную, сделали операцию, после операции пациент отдыхает, осматривается врачом лечебного контроля, получает все необходимые. Рекомендации, и уже мы на следующий день, то есть он отпускается домой, ночевать свою собственную постель.
0: Либо э, не домой, если инодородние а, пациент. Но у
1: нас есть, да, у нас есть программа, где любой человек может получить возможность переночевать в гостинице. У нас есть две гостиницы, с которыми мы работаем полноценные. Вот. Также у нас есть сервис такси, то есть трансфер на операцию, с операцией. Это все тоже для пациента полностью бесплатно. И на следующий день мы встречаемся с пациентом, осматриваем, получаем ту информацию, что мы там сделали, доволен пациент, недоволен, и уже получает он окончательные рекомендации, как дальше жить, или когда мы увидимся на второй глаз, или если это второй глаз, когда мы увидимся потом. Мы также три месяца бесплатно пациента можем наблюдать при наличии каких-то вопросов, я не говорю жалобы там. Да. Жалобы это однозначно.
0: Это экстренно, конечно, посещение. Бывают
1: вопросы. Очень у -у -у. часто вопросы такие, что даже не касаясь их здоровья, а вот у моего там сына или бабушки, там вот так вот, а что сделать? То есть приходят вот так люди. У -у -у. Вот. И в течение трех лет мы оказываем бесплатную полную диагностику, то есть после операции раз в год человек может прийти и сделать такую диагностику для себя. Вот. Поэтому вот такие условия не очень-очень комфортны. И Наше внимание, оно будем так говорить, покрывает вообще все возможности проблем, которые решения проблем
0: да. с глазом. Дмитрий Течет. Васильевич. Вот Мы с вами, кстати, говорили по поводу и диагностики, если человек пришел, решил вот, прямо, вот хочу, вот, практически сегодня сделать операцию, читал про вас, слушал вас, все хочу. А какие противопоказания, либо какие-то вот есть э, моменты, которые вот на самом деле врач говорит, так погодите, мы подождем, вот, например, давайте вот с этим справимся сначала, с основным или хроническим заболеванием. У же... Есть
1: сопутствующие да. заболевания, которые могут нам... Э, помешать. Ну, не помешать даже, а нам сказать, пока подождите или стоп сказать. То есть, это, допустим, сахарный диабет не компенсированный. То есть, есть определенные цифры по сахару в крови. Если он превышает эти определенные позиции, значит, нужно будет как-то его компенсировать. Потому что есть вероятность осложнений из-за этих проблем. Вот. Также это, допустим, высокое артериальное давление. Когда пациент пришел с гипертонией, оно не оккупировано, не оккупировано, не да. купируется давление высокое. То есть вроде бы и принимает таблетки какие-то, но оно запредельное. Это тоже большой риск. Либо очень низкое давление. Человек иногда приходит, мы выявляем на электрокардиограмме, что нарушение ритма сердца. Пациент говорит, ну да, беспокоит что-то, но я к врачу не ходил. Понимаете, от катаракты в сию минуту никто не умрет никогда. А вот от сердца, если оно вдруг даст сбой, 4 минуты человека нет. Поэтому, к сожалению, мы можем отказать в эти моменты. То есть мы рекомендуем ради пациента сделать вот эти необходимые коррекции, а потом уже мы сделаем свою работу уже на том уровне, который мы умеем.
0: Вот так вот главное подходить туда.
1: А вообще как бы да, у нас осматривается пациент перед операцией врачом-оториноларингологом, от лор-рачом, да. То есть уши, нос, глотка обязательно. Там тоже может быть много различной инфекции. Стоматолог обязательно смотрит зубы. 21 век, но, к сожалению, наши пациенты ходят с такими зубами, что иногда рот лучше не открывать. Поэтому
0: Да, там инфекции может быть, рассадник. К сожалению, -то, они, в в том, забывают об в -то этом.
1: В и дело, да. И уже анестезиолог, если не получает никакой информации от этих врачей, что там есть какая-то проблема, если мы не нашли противопоказаний, Наш анестезиолог допускает операции, Тогда уже все зеленая да. дорога
0: Прекрасно. к хорошему зрению. Да. И уже подготовка идет во все. Кстати, по поводу хрусталиков будет отдельный вопрос. Подготовка. Потому что почему я думаю, что пациенты некоторые, например, на следующий день, почитать информацию, разобраться, какой хрусталик лучше, а какой подходит. Потому
1: Наталья, что... а вы да. в курсе, что их у нас в России больше 50 видов?
0: Ох, так тут можно долго изучать.
1: Так вот, так люди изучают. <свят> да Я всегда что? То есть
0: до такой степени так, так, так щепетильно.
1: Вели великое множество моделей, которые обладают разным функционалом, то есть каждый придуман для чего-то, для каких-то целей. Поэтому это раньше был один хрусталик во всех клиниках по одной э -э технологии его имплантировали, и там не надо было задумываться ни хирургу, ни пациенту, что ему туда ставится. Сейчас мы предоставляем такой выбор, это информационный, технический выбор, то есть пациент должен понимать, что ему хирург поставит на всю оставшуюся жизнь. Понимаете? То важный это...
0: момент, на всю оставшуюся жизнь, а не то, что я лет через 10 поменяю.
1: А многие думают, да, я сейчас поставлю так, вот у меня там есть там немножко денежек, я поставлю какую-нибудь там э, линзочку, а потом там поднакоплю, поставлю другую. Не получится так. Поэтому если ставить, то надо ставить сразу то, что с вами будет
0: жить. Вот так вот. И слушать специалистов, которые вам будут предлагать варианты. Потому что думают, что универсальные, либо какой-то... Какие, какие вообще хрусталики самые такие популярные? Вот я такое возьму, которые вот все Но ставят. На, и на, я на
1: сегодняшний поставлю. день самые популярные – это те, которые позволяют видеть и вдали, вблизи, на средних расстояниях без очков. То есть это очень функциональные мультифокальные хрусталики, либо хрусталики с большой глубиной резкости они EDUF называются в периоде с английского «с большой глубиной резкости». То есть, эти модели отличаются от тех монофокальных, то есть, тех, которые позволяют видеть только в одном диапазоне, а остальные корректировать очками. Но это же неудобно. То есть, мы сейчас выбираем там, обувь, которая удобно можно ходить и на работу, и на танцы, и в рестораны везде. Автомобили у нас, кроссоверы сейчас – мы же не покупаем спортивный автомобиль, чтобы ездить за грибами или на рыбалку, правильно? Он не поедет туда. Да. Также искусственный хрусталик с одной, с одной функцией, он бесполезен в современной жизни. Поэтому нужно выбирать то, что вам окажет очень большую помощь во всех ваших функциях.
0: Мы сейчас уходим на новости, послушаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить о наших глазах. Симптомы. Продолжаем наши разговоры. У нас гостя главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве, врач высшей категории, катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перегодов, Стаж работы уже даже не 24 года, правильно? 25 тысяч операций. Ну,
1: да, катарактальный и рефракционный хирург.
0: Вот. А, кстати, а расскажите разницу катарактальный и рефракционный. В каких случаях катаракт, это понятно, рефракционный, ну, чем ну, занимается?
1: Не, ну, вообще, как бы правильно называть как бы у меня две специальности. Так. Это кераторефракционный, это доктор, который делает лазерную коррекцию зрения, и, кератор, и факорефракционный, то есть это рефракцию с помощью замены хрусталиков.
0: Ох, как интересно. Ну, То есть, вот... это
1: и катаракта, и удаление прозрачного хрусталика.
0: Но ну, основная тема нашего эфира, конечно, катаракта. Но у меня, кстати, будет, знаете, вопрос, мы говорим про мутный хрусталик. Да. Когда там совсем беда, да, вот катаракта есть. Ну,
1: не совсем беда. Бывает катаракта точечная, но она мешает жить. Поэтому катаракта может быть и при 90 и при 100% зрения, а может быть и при 10 и при 5 Это все катаракт.
0: Какая она индивидуальная, разная удаляется, катаракта.
1: Поэтому удаляется всегда, если есть катаракта, ее надо удалять.
0: А, кстати, вот перед тем, как вот поговорим про вот прозрачный хрусталик, тоже вот такой вопрос от нашего слушателя был. Вообще катаракта, а, как правило, на двух глазах или на одном?
1: Ну, чаще на двух.
0: Угу. И это, само собой, не наследственное, если у нет, бабушки нет, там... Нет. Все мы до, до такого состояния, к сожалению, человек Это доживает.
1: не генетически предрасположенное состояние. Это не глаукома и не близорукость, допустим. Это обычный физиологический процесс старения тканей.
0: Так вот, по поводу прозрачного хрусталика, можно ли его поменять? Вот если Ну,
1: конечно. конечно. Во-первых, это называется рефракционная замена хрусталика. Вот я вам сказал, что я факорефракционный да, хирург. Да, да, то есть, да. То есть приходит пациент, который, допустим, которому 45-50 лет, у него хрусталик прозрачный, но лазерную коррекцию зрения делать уже поздно. Угу. Пациент жалуется, что я там вдаль вижу, допустим, хорошо, вблизи плохо. Либо вблизи хорошо, вдаль плохо. Мне нужно, я вот выполняю какую-то работу, мне нужно зрение туда и сюда, чтобы я видел максимально хорошо. Или я не хочу носить очки, я не переношу очки. То есть для этих целей удаляется прозрачный хрусталик, имплантируется специализированный мультифокальный, который подбирается строго индивидуально. И восстанавливая зрение, пациент позволяет получает, вернее, возможность выполнять те функции, которые он хочет
0: Как здорово, на самом деле. И ничего не надо, дополнительно, ни очков, ни. То есть, есть,
1: да, есть такое состояние, которое называется пресбиопия. То есть, это к 40 годам в основном возникает у всех людей, независимо от наличия плюсов в глазах, минуса, астигматизма. Вот. Поэтому это состояние, когда вот тот собственный мягкий прозрачный хрусталик, становится не эластичный, а плотный. Мышцы его не могут уже изменить его конфигурацию и нарушается к этому моменту ближнее или дальнее зрение. То есть постепенно, вроде бы хорошо видно, но возможности аккомодировать, то есть настроить зрение на объект, уже увеличивается время. И пациент говорит, да, вот плохо, долго, не вижу, устает, устают глаза, устает голова, то есть все болит, к концу рабочего дня все гудит, не могу. Вот. Для этих целей придуманы специальные модели. То есть, они называются для коррекции пресс-биопии.
0: Как здорово. То есть, тут проблема решается не только как бы э, какой-то вот катарактальный да, характер, как серьезный, когда действительно. А, кстати, знаете, мне вот такой вопрос, Дмитрий Васильевич, вот по поводу катаракты. Вот, вот вам так, пациенты такие попадались, которые уже практически, к сожалению, плохо видят, уже практически ослепли. Вот ждали, когда она дозреет, перезреет, и либо откладывали.
1: Приходят, те, которые по семь, по восемь, по десять лет видят вообще. И вот что-то случается, то есть они все боялись, чего-то ждали. Э, недавно был у меня анекдотический случай, пациент да. ждет все, какой-то супер хрусталик, который вот наука должна придумать, вот он уже 5 лет полностью слепой, я не понимаю, чего ждать.
0: Таких они... хрусталиков, а, если ну... они есть вообще какой громоздко. А, ну, смотрите,
1: выбор? ну да, сейчас выбор, но наука не стоит на месте, никто не даст гарантию, что через 5 лет будет еще лучше, а через 5 лет еще лучше. А видеть-то нужно сегодня. Мы же не живем тысячи лет. У нас есть у людей определенный период жизни, когда мы должны функционировать и жить и с... радоваться жизни. Конечно, но как можно ждать слепоте, чего ты никогда потом не ощутишь эту разницу? Это как?
0: А вот с этим пациентом, вот если ну, практически слепой, что тут можно сделать? Вот он пришел.
1: Не, не, как это, да. Нет таких состояний, которые нельзя убрать. То есть нет такой катаракты. То есть она вся оперируется. Единственная разница между обычной катарактой и такой осложненной – это только длительность реабилитации.
0: Угу.
1: При обычной катаракте, допустим, реабилитация – Протекает очень быстро, и уже на следующий день после операции пациент может ощутить уже ну, полноценность. всю вот, может получить стопроцентное зрение, если оно у него раньше было. А если пациент вот такой слепой и с очень плотным хрусталиком приходит, там восстановление в пределах 10 дней обычно протекает, то есть намного дольше.
0: Угу.
1: То есть долго может быть и отек роговицы, После операции может быть и давление глазное повышаться, понижаться там. То есть клинический период растягивается на неопределенный срок.
0: Это мы говорим не тому, что некоторые говорят: да, я потерплю тогда, не надо терпеть, не надо, за один день можно восстановиться. Кстати, а вот, как правило, после операции через день уже человек неплохо себя хорошо чувствует, но какие вот даются рекомендации, четкие, например, на месяц, что может, что не может пациент. И, кстати, вот, некоторые переживают говорят об этом, что летом или весной, вот уже с к маю, нет, никакие операции вообще делать не надо. Это же ну, самый частой, это причем касается абсолютно всех видов операций.
1: Мне недавно пациент говорит, летом не буду оперироваться, потому что глаз будет
0: потеть. Ладно, хорошо, да. смеяться не будем, да. Ну что ж, ну, мы гл... все же. Это можем все подумать.
1: мифы и глупости. Угу. Оперироваться нужно тогда, когда зрение ухудшилось и когда нужно жить. Мы же не кушаем. Вот захотели сейчас, а будем кушать через неделю, да? Мы же кушаем, идем и тогда, когда мы хотим, захотели мы воды выпить, да? У нас жажда. Мы не ждем там месяц или два или три, чтобы попить воды. Мы идем ее и ее пьем. Почему мы должны организм свой ограничивать в органе чувств? То есть зрение – это одно из самых главных органов чувств, которые позволяет функционировать головному мозгу. Давайте тогда мы закроем уши, закроем рот, нос, чтобы запахи мы не чувствовали, и будем чего-то ждать какого-то...
0: Ни в коем случае.
1: ...периода безопасного или там, теплого, холодного. Нет таких, нет взаимосвязи с периодами нашего верно на времени года то есть нет ни, ни дождь не влияет ни мороз уж у нас как не
0: солнечное излучение каждый
1: день вот такие вот э, анекдотические вопросы слушая что вот мне там кто-то сказал что э, хочу еще раз сказать не продукты питания нет ограничений в меню после операции как вы жили так вы и живете зрительная нагрузка возможно уже на следующий день Автомобили можно после операции по поводу катаракты управлять уже там, через три дня после, если надо второй глаз, после второго глаза. Это можно все делать, то есть это возможно и не проблема. То есть пациенты могут на следующий день наклоняться, там, пылесосить пол, Мыть посуду, стирать, гладить, убирать. То есть это в основном для женщин у нас. Но а женщины мужчины... как раз
0: хотели отдохнуть. Дмитрий Васильевич, что вы тут делаете? А? Берете и опровергаете все мифы, которые, может быть, женщинам нужны для отдыха после операции?
1: Ну, ну у нас есть женщины, которые и без мужчин живут, поэтому их тоже это касается. И мужчины без женщин живут, им тоже нужно стирать, и гладить, и убирать, поэтому... Вперед, все вы можете делать, да, да? все можно делать, то есть можно гулять на улице на следующий день, то есть никаких проблем нет. Микроинвазивная операция через маленький прокол 2 мм, который не зашивается, он сам закрывается уже сразу после операции, и все, и можно выходить на улицу независимо, зима, лето на улице. Поэтому бояться вот этого не нужно, что что-то выпадет из хрусталик. Вот я да. вот, у меня пациенты говорят, я вот месяц не моюсь, я боюсь там, что выпадет хрусталик, там, или я сплю там только сидя в кресле. Есть ограничения спать на спине. Или потер
0: случайно глаз, вдруг я его тут вытащу, да?
1: Ну тереть нежелательно, да. но спать можно на спине только в первый день после операции, на следующий день уже они получают рекомендации, как можно удобно это все делать. Поэтому люди у нас друг от друга почему-то получают какую-то неверную информацию, но когда говорит доктор, они делают все квадратные глаза. А что, можно было? Ну, если доктор говорит...
0: Соседка же по-другому говорила вообще-то последние да, лет пять. Да,
1: да. Ну, есть соседки, которые оперировались десять лет назад старым методом, соответственно, у них будут совершенно другие рекомендации. Не надо никого слушать. Рекомендации всегда строго индивидуальны для каждого человека, для каждого глаза.
0: Uh -huh. Поэтому
1: не значит, что у тети Маши там и у вас будут одинаковые. Они могут быть совершенно разные.
0: А вот у меня, кстати, такой вопрос, Дмитрий Васильевич. А вот если, например, вот опять соседка лет 10-15 назад а, оперировалась, и вдруг вот у нее соседка прооперировалась с вас в калинке uh -huh. все замечательно, видит прекрасно, все хорошо, замечательно, великолепно, и она тоже хочет, говорит, ну, я хочу тоже поменять вот хрусталики. Можно ли это сделать? Вот если когда-то давно-давно... Нет? Нет?
1: Единственное, что мы можем сделать диагностику, и если мы обнаружим, что у пациента, допустим, есть рефракционная ошибка, мы же с вами говорили, что да. раньше применяли хрусталики вот всем одинаковые, определенные какой модели. Какой есть, и ставим, да. Какой есть, такой и ставим. Раньше не было приборов для правильного расчета этих хрусталиков. Поэтому рефракционные ошибки, плюс те швы, которые накладывались, они вызывали так называемый индуцированный астигматизм человек получал там плюс 3, плюс 5, минус 2, и внешний глаз спокоен, Все, до свидания, живи как хочешь. Этих пациентов мы сейчас можем спокойно компенсировать. То есть мы можем делать либо лазерную коррекцию таким пациентам и улучшать им зрение, либо заказывать индивидуальное изготовление добавочных линз. Угу. То есть внутрь на старых хрусталях ставится еще одна линза, которая позволяет максимально улучшить зрение, то есть минимизировать те рефракционные ошибки, которые допустили именно, используя старые методы хирургии. Здесь не хирург виноват, здесь просто ну, технологии... Технологии, методики, да.
0: их что -то было раньше. Поэтому,
1: да, поэтому мы стараемся исправить, и таких пациентов достаточно много. То есть эти искусственные хрусталики дополнительные, они изготавливаются строго индивидуально, к сожалению, не в России. А за рубежом, то есть они изготавливаются 2-3 месяца, но человек, когда получает данную линзу, потом обретает уже максимальный эффект от той операции, которую сделали там 10-20 лет назад.
0: Вот так вот. Кстати, по поводу рецидива катаракты. Вот такой вопрос, вот меня прооперировали кто-то когда-то от чего-то, и вот сейчас рецидив. Вообще, это а такой возможно рецидив катаракты?
1: Рецидива катаракты не бывает, потому что хирург удаляет раз и навсегда, все содержимое хрусталикового мешка. У нас ошибочно в России называют вторичной катарактой помутнение или уплотнение задней капсулы хрусталика. То есть в хрусталиковом мешке есть передняя и задняя сторона. Так. В передней значит, капсуле в стороне удаляется круговой рексис, делается, то есть это круглое отверстие, через которое удаляется само помутнение. И через это же отверстие помещается внутрь мешка Искусственный хрусталик. Задняя капсула остается нетронутой в 99% случаев. Вот. И с годами она может уплотняться, uh -huh. тем самым нарушать зрение. То есть, качество именно зрения нарушается из-за того, что свет начинает ну, преломляться не так, как должен быть. То есть, плотность данного образования увеличивается, и проницаемость для света ухудшается. Не нужно делать какую-то хирургическую операцию, чтобы это все убрать. Для этого есть специальные лазеры, которые в течение пяти минут могут очистить эту заднюю пленочку раз и навсегда, и человек получает обратно то же зрение, которое было у него после операции.
0: Прекрасно. И к этому готовиться никак не надо. То есть пришел, Нет, да. диагностировали, посмотрели, да. сказали: пойдем, дружок, сейчас все да. сделаем. То
1: есть, эта процедура называется лазерная дисцизия задней капсулы.
0: Вот так вот. А мы не знали. Теперь будем знать. А по поводу заболеваний сетчатки хотелось бы коснуть, потому что, коснуться этой темы, потому что было много вопросов. Какие вот они бывают, с чем вы чаще, чаще встречаетесь? Бывает же такое, что из катаракты пришли, а там и другие Ну, проблемы. как я вам сказал,
1: что есть немые заболевания. Да,
0: про которые мы не знаем.
1: У нас очень много людей, которые приходят не только на операцию по катаракте, а это в основном молодые люди, которые приходят на рефракционные операции, то есть на коррекцию зрения. Там обязательно осмотр глазного дна с помощью специальных линз и лазерного хирурга. И очень часто в месте перекрепления сетчатки обнаруживаются дефекты, которые могут в будущем спровоцировать отслойку сетчатки. У -у -у. Отслойка сетчатки – тоже очень тяжелое осложнение, которое может привести к инвалидности пациента. Поэтому чем раньше эти все вещи увидел, тем Раньше нужно будет сделать лазерное укрепление. То есть, вокруг этих очагов нужно лазером обстрелять зону сетчатки, тем самым как бы припаять ее. И у пожилых людей такое тоже бывает. То есть, дистрофические заболевания бывают, сосудистые, когда локально происходят определенные проблемы, которые также лазером можно укрепить. Кстати, у нас недавно мы приобрели самый такой последнего поколения лазер, которое данное укрепление сетчатки может делать бесконтактно.
0: Ух, Ра... это, как? это а раньше как было и как сейчас? Расскажите. Раньше
1: хирург ставил на глаз прямо специальную линзу и через нее делал, нажимал кнопочку и стрелял. Там бывает состояние, допустим, при диабете, когда нужно сделать там 300-500 выстрелов в глаз, да, то есть там есть так называемые панретинальные коагуляции, то есть когда это всю сетчатку нужно обстрелять, чтобы зрение не пропало. Вот, представьте, это 1500 раз это... нажимать на кнопочку, и это полчаса, там, 40 минут держать И ногу. пациенты, и доктора, Конечно, да? да. А сейчас современный лазер, то есть с помощью камеры не надо на глаз ничего ставить, камера смотрит в глаз, на экране хирург выбирает зоны, где нужно сделать эту коагуляцию, нажимает кнопочку, и лазер сам стреляет в глаз, не трогая ничего.
0: Вот это, да. До чего да. техника дошла? Вот мы говорим с каждым годом, да, про тех, кто там ждет линзы. Я, я понимаю, что все что угодно. И искусственные хрустальки такие, что. Это с, вами,
1: да, уже со с искусственным
0: вами... интеллектом уже скоро будут, на самом да, деле. Мы с вами
1: начали говорить про сервис, да, который да. мы используем в своей практике. Но здесь еще сервис, вот именно в удобстве для пациента что не надо, там, в глаз, многие боятся, просто даже, чтобы к нему кто-то прикоснулся. Конечно. Это и, и сознание теряют, и в обморок падают, и им больно, и, ну, это долго Даже если это не это больно, неудобно, но у человека, да.
0: да, конечно. А вы
1: не забудьте, что это бывает и пожилые люди, которые проблемы с шеей, то есть они не могут долго сидеть, им надо, а это надо высокоточно, не шевелять, чтобы лазер никуда там не стрельнул глубже, то есть это очень сложно, поэтому вот эти современные лазеры позволят получить больше комфорт и быстрее все это делать.
0: Это здорово. Я еще раз хочу сказать, что можно прийти на консультацию, и нужно это сделать в клинику 3Z-Москве. Действует акция бесплатная диагностика зрения при хирургии катаракты. Записаться на диагностику зрения можно по номеру телефона 8495 292 6805 или на сайте 3Z.ru. Имеется противопоказание, необходима консультация специалистов. Все консультации специалистов вот с этого мы, собственно, начали. А их нужно получать. Диспансеризацию нужно проходить. И выявляются иногда заболевание. помните, в прошлый эфир говорили, та же глаукома, да? Да. Человек, собственно, особо-то и не думал, что у него что-то есть. Пришел, ну... услышал, думаю, надо посмотреть, что у меня там со зрением, с глазами моими.
1: У нас люди приходят со слойками сетчатки, не зная, что у них отслойка сетчатки, которая случилась уже... Так у меня там что-то сверкнуло в глазу, да. там мелькнуло. Да, думал, пройдет. Приходит, делает обследование, там отслойка сетчатки.
0: И это уже надо экстренный, получается, это да?
1: Экстренные, да, у нас, у нас есть вид ретинальный хирург, полностью вся хирургия на самом современном уровне, которая может данную проблему оперировать. То есть к нам очень много приезжают и москвичи из Совет... Советского Союза, оговорился уже, да? Конечно. Я хотел сказать, постсоветского пространства. То есть это и Казахстан едет, и другие республики к нам едут, пациенты, кто оперируется. То есть мы... Это и макулярные разрывы на сетчатке, это и эпиритинальные мембраны, когда пленочки на сетчатках образуются, и отслойки сетчатки мы оперируем, и оторванные хрусталики, которые болтаются там и как плавают. Такое сек... получилось? Как такое получилось? Ну, Оторван... либо возрастные изменения, либо травмы бывают, получают люди, поэтому... Объем помощи достаточно огромен, то есть главное, что это все можно сделать и тратить на это время не нужно. Это можно вот пришел, увидел, не надо ждать квоты. У нас даже вот есть отслойки сетчатки, но ну, не получится так, чтобы ты пошел и сразу тебе сделали. Надо ждать, сдавать анализы, это все очень долго. Вот. И чем ты раньше это сделал, тем быстрее все это приживется, и менее опаснее потом будет период. Потому что если сетчатка начинает отслаиваться, допустим, она же не отслаивается в минуту вся. Да. Она потихоньку-потихоньку, то есть иногда 2-3 дня этот процесс идет. А если симптомы,
0: мы... кстати, какие отслыки, сетчатки, такие ну, самые яркие.
1: Потеря зрения, искажения, плавающие, плавающие изображения, потому что сетчатка плавает, и человек говорит: я вижу, как там, как будто вода булькает там все, и все это шевелится иногда до полной потери зрения, до темноты. То есть все что угодно может быть.
0: То есть тут нужно быть очень аккуратным. А, кстати, знаете, я хотела даже вот момент сказать нам ну, в прошлый раз, а, написала девушка на эфир, подготовка к беременности. Она говорит, это очень важный момент, да, вот мы сейчас про диспансеризацию говорим, что с всей семьей. Это же важно, вдруг какие-то проблемы есть. У нас есть, есть
1: услуги, да, у нас есть такие услуги, у нас беременные женщины ходят к нам и систематически за весь период беременности два, то и три раза посещают для осмотра сетчатки. Обычно это пациентки, которые имеют высокую близорукость, либо в анамнезе изменения, которые вот дистрофии сетчатки. Угу. Вот, поэтому очень важно это наблюдаться.
0: Вот так вот. Но мы все-таки вернемся к нашей катаракте. Об этом вот самая главная тема нашего эфира. И, кстати, знаете, вот мы говорили, что катаракты, это, да, это возрастное изменение, но и катаракты молодых встречаются.
1: К сожалению, да. Сейчас и 20, и 30 лет. Я думаю, что, ну, как сказать, насчет заболеваемости и рост, наверное, нет. Все-таки, скорее всего, это и раньше и было, просто выявляемость сейчас. И да,
0: обследованность была, скажем совершенно
1: так. Совершенно да. верно. То есть качество диагностического оборудования и опыт врачей, которые мы сейчас имеем, то есть он позволяет это видеть и обнаруживать на самых ранних этапах, потому что люди многие имеют какие-то помутнения, но они живут с ними и не ходят никуда. Поэтому
0: И привыкает, привыкает, привыкает. Да,
1: ну и также у нас с вами изменилась полностью экология за много лет. Даже наши бабушки говорят о том, что все поменялось, и продукты питания, и а, вообще принцип жизни поменялся. И гаджеты появились, и электроника. Мы в постоянном электромагнитном поле с вами живем, поэтому все влияет.
0: Конечно. Как вот сберечь тут? тут? Главное следить за своими глазами, не забывайте, если вдруг какие-то опасные симптомы, потому что при каких-то заболеваниях, по-моему, как раз мы говорили, можно полностью, к сожалению, потерять зрение. Да, вот, так... а, а вот бывает, что сумещается катаракты и глаукома, приходят Это два катаракта, катаракта,
1: как мы говорили, это возрастные да. изменения. Глаукома это болезнь. Это инвалидизирующее заболевание, которое, к сожалению, рано или поздно приведет к полной потере органа. Здесь мы только можем поучаствовать. То есть, чем раньше мы определим это состояние, тем дольше человек будет видеть и жить за зрением. И еще раз скажу, есть такое понятие, как compliance. То есть, это состояние, когда сам пациент участвует в лечении своего заболевания. Когда он слышит рекомендации и их выполняет. Потому что очень часто пациенту говоришь, да, я эксперт, вот я эксперт, Да. да. Я говорю, что вам я таких людей видел уже тысячи. Я знаю, как течет это заболевание и как нужно, по каким ступенькам идти к его улучшению. Но не все пациенты слышат. Да, они услышали тебя, взяли твою рекомендацию, вышли и выкинули ее сразу. Там. Смотришь, это твоя рекомендация, бумажка, твой эпикрис лежит, где-то они забыли его. Я не говорю, что люди выкидывают. Они просто халатно к этому относятся. Ну, положили и забыли, ну и бог с ним.
0: Потом Поэтому, итоге, да. А
1: потом да, приходит через полгода, через год, а там уже половина зрения нет или вообще его нет. Не вернуть при глаукоме зрение. Все, что потерялось, все. Его уже никогда не вернуть. Поэтому внимание, внимание, внимание всегда. Если есть родственники больные глаукомой, с 35 лет два раза в год ходим, измеряем давление, делаем диагностику и на ранних этапах, этапах решаем эту проблему.
0: Главное за этим следить, наблюдать, да. и тогда это можно как-то поддерживать в состоянии. Ну,
1: многие пациенты считают, что это шутки какие-то там. Ну, ну, там. Угу. Ну, люди, люди, люди реально слепнут. И не тратьте свои вот эти драгоценные минуты. Вот, это не шутки. Это действительно надо с этим заниматься и доверять тому специалисту, кто взял, кто взялся за вашу проблему.
0: Ну вот так вот. Мы вот сегодня говорим в основном, конечно, про катаракту, глаукому. Мы поняли, и вообще за зрением, за состоянием здоровья глаз нужно следить. Но если вдруг есть проблема катаракта, она решается. Вот хотел просто подвести итог нашей программы, что если вдруг вам поставили диагноз катаракта, то нужно идти... Не ждать, пока все это дозреет, перезреет и прочее. Мы уже про мифы говорили. Да, мы
1: ушли уже от старых методов. Да. Восстановление очень быстрое, реабилитация быстрая. Приступаете к работе, к жизни очень быстро. Поэтому не больно, не страшно. Доверяйте специалистам. В нашей клинике все очень высококвалифицированные хирурги. Сделали не по одной десятке тысяч операций. Все проверены временем. Уже командная работа работает у нас. То есть, поэтому приходите. Мы будем рады вам помочь всегда.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был замечательный доктор, главный врач офтальмологической клиники 3Z в Москве, врач высшей категории, катарактальный хирург Дмитрий Васильевич Перекудов. С громадным стажем работы, 25 лет.
1: 20... 24
0: года. Я уже, видите, вам прибавила, на самом деле. Очень много тысяч операций. Даже уже не знаю, вот сейчас после операции приехали. Да. Не ждем. Катаракты есть, идем и делаем, на да. самом деле. Тем более условия эти замечательные и чудесные. Хочу про них сказать. В клинике 3 z в Москве действует акция «Бесплатная диагностика зрения при хирургии катаракта. Еще раз, телефон 8495-292-6805 или на сайте 3 ру Записывайтесь, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3 Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо за доверие Терезы. Мы вас ждем.